0: どうもこんばんは。このラジオは何でもないことをだらだらと話す何でもないラジオとなっております。ぼんやりしながら聞いたり聞かなかったりしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。あのー、今年2021年は17年ゼミ大量発生ということでニュースが結構やってると思うんですけど、まあ、17年ゼミってなん,なんだって話からね、入ろうかなと思うんですけど、これ17年ゼミっていうのは17年に一度同時に数兆引きとか羽化するんですって土の中から一気にバッって出てきて成虫として羽化するみたいなでそれをこう17年周期で17年に1回いっぺんにバッって出てくるっていうセミが17年ゼミらしいんですけどまあ似たものに13年ゼミっていうのもあってこれも同じで13年に一度バッと出てまたた次13年後バッと出るみたいなそういういセミなんですねででなんで13年に一度17年に一度なのかっていう話でこれ周期ゼミって呼ばれるセミの種類らしくてですね同時にすげえ数が羽化することでこう鳥とかの天敵が捕食しきれないように種の保存を果たすっていう生存戦略らしいんですよ。もともとは12年ゼミから18年ゼミくらいいたらしくてんか12年に一度バッと出てみたいな18年に一度バッと出てみたいなでそれが長い年月で淘汰されていって生き残ったのが13年ゼミと17年ゼミっていう話らしいんですねで13年ゼミと17年ゼミがその周期ゼミの中で唯一生き残った理由と思われてる説がめちゃくちゃ合理的でまあ簡単に言うと13年17年っていうこの周期の1317って数が共に両方とも素数ってところがポイントなんですよ。もうこの時点で熱そうな雰囲気めっちゃしません。この素数っていうのはあれね自分以外と1と自分以外の数で割り切れない数だから4とかは2で割れるので素数じゃない11とかは1と11でしか割れないので素数ですねそんな感じでこう13と17って素数なんですけどこれがこの周期の1317が素数ってとこがポイントらしくてそんな感じでね13年ゼミ17年ゼミが生き残ってるんですけどなんで素数の周期だと生き残りやすいかっていう話でこう天敵の鳥とかにももちろん大体の周期があって例えば2年周期で多く生まれる鳥3年周期で多く生まれる鳥4年周期で多く生まれる鳥この3種類いたとして12年ゼミ12年に一度バッと出てまた次12年後にバッと出てっていう12年ゼミを例に考えると12年ごとにね大量発生したところで2年周期ので多く生まれる鳥も24681012だから12年ゼミの12年と被るんですよで 10… あ違う違うえあ、ー、3年周期の鳥も36912で12で被ると4年周期の鳥も4812で被るとでさらに12年後を考えても24年後これもかぶるんですねどの鳥もだから12年ごとに大量発生したところで天敵の鳥も多く生まれている年にぶつかるからこう結局食われやすくなるというかだから天敵の周期と多くかぶるほど不利になっていくんですよでそれがこの素数のまあ簡単に言うと別の周期と被る頻度が少なくなるっていうその素数の特性が生物の世界に現れて結果として素数周期の13年ゼミと17年ゼミが生き残ってるっていう話らしいんですよ。これめちゃくちゃ熱くないですかこの数学ってめちゃくちゃ学問的なイメージでさこうめちゃくちゃロジカルな印象があるけどその数学の要素が。種の保存っていう生物の本能的なところを突き詰めた先で現れるってマジで熱いと思ってるんですよ。で僕こういう生物の熱い話めちゃくちゃ好きなんですけど最近あったので言えばタコね。あのタコってむちゃくちゃ頭良くて他の個体の動き見て学習したりだとか共造認知能力って言ってあの猫ちゃんが鏡に映った自分を見て別の猫だと勘違いしたりするとかあるじゃないですか。なんかああいうのあると思うんですけどタコは鏡に映った自分を見てちゃんと自分だって認識するらしいんですよ。でこの共造認知能力って結構すごいことでイルカとかゾウとか本当に一部の動物にしかない能力なんだけどそれをタコは持ってるのね。それくらいすげえ生き物なんだけど悲しいことにタコって卵を産んだら死んじゃうから寿命って3年くらいしかなかったりするんですよだから3年くらい生きていろいろ学習して死ぬ新しい命が生まれていろいろ学習して3年くらい経って死ぬっていうのを繰り返すからなかなかね思うように進化していかなかったんですねそれが最近観測されたタコの行動で他のの魚と共同で狩りをしててて、いいいるっていうがが観測されてそれそね、また熱いんですよ、これで、これ何が熱いって言ったらこの狩りのパートナーになる魚の寿命が例えば30年だとするじゃないですか。そしてある世代のタコとその魚が共同で狩りを始めて3年経ってタコが死ぬじゃないですか。でもその魚は寿命30年あるからあと27年ぐらい生きるわけですよそしたらタコとの共同の狩りの方法を知っている状態でまだまだ生きるわけですねそうしたら次の世代のタコは前の世代のタコと狩りをしていた魚と一緒に狩りで生きるわけですねこうやって別の種の生き物にノウハウを貯めて間接的に次の世代以降のタコに引き継ぎができるんですよえぐくないですかすごすぎっておおって久々に来たんですけどで生き物の話ってなると僕の中では恒例なんですけどアリねアリの世界ってめちゃくちゃ合理的で超面白いよ例えば結構よく知られてる働きアリの8割が働いていて2割がサボっていますよって話でそのサボってる2割のアリを取り除くとさっきまで働いていたアリの2割がまたサボり始めますよみたいな話これサボってるアリにも実は存在意義があってというか正確には2割のアリはサボってなきゃダメなんですよでじゃあなんでサボってるかって言ったら巣が襲われた時に働きアリが全員働いてたら全員疲れちゃってて巣を守れないんですよだから必ず働いていないててななが一定数存在するるようになってるんですよねそれでこうサボってるアリを取り除いてもまた別のアリがサボり始めるっていう仕組みになっててで働きアリって全員メスなんですけど僕らが外で見かけるようなアリってほとんどおばあちゃんなんですよ。でなんでかって言ったらこう外の仕事って大体危険だから命が短いであろうアリから順に外に出ていくんですよ。この一連の合理的すぎる仕組みを誰が指示してるのかって話ですね。これ女王アリだと思いません僕はなんか女王アリかなって思ったんですけど実際は女王アリってほぼ指示出さないらしいんですよ。でこれじゃあなんでこう合理的に進むかって言ったら匂いとか音とかでアリ同士が情報共有して。がが自分でで判断しながら動いてるんですだから合理的でかつ個々の能力が最大限に発揮されてる状態らしいんですこれ興奮で頭おかしくなりそうじゃないですか。僕は毎回この話するたびに頭おかしくなりそうなんですけど。だからまあ何を言いたいかっていうとねそんなねこう若手に。社会の厳しさを教えてやろうとか若手だから最初にしんどい仕事やっとけとかそんなんじゃダメだと思うんですよ若いからこそね未来あるということでオフィスで本でも読んでねクーラーの効いた涼しい部屋で本でも読んで強盗が来たら若手がオフィスを守ると外の新規開拓しんん、どいお客さんそういうのはもうすぐくたばるクソじじいがやっていこうと僕は思うんですよ。僕は思うというよりありから僕たちは学ばなければいけない。生物の頂点だからといってね言ってますけどそういった自分たちの地位だとか立場にあぐらをかかずにねアリというこう体は小さいけれども偉大な先生からも僕たち愚かな人間は学べることがあると思うんですよね。本日はお足元の悪い中ご足労いただきまして誠にありがとうございました。